1: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El
2: Big de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
0: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Gabriel Brito, o Guerrilheiro da Informação e papai da Ana Cecília. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo bem, Matias? Salve Sudacas e Centralinos. Sempre um prazer fazer esse programaço aqui com vocês. Infelizmente hoje Bilha desfalca o time, e também temos um, um dia mais chuvoso aqui finalmente em São Paulo, estava precisando e vamos, vamos que vamos com Aninha no coração.
0: E Gabriel, quando, quando tá muito seco assim na várzea, a poeira levanta, né? É o velho oeste praticamente. É, é o velho São oeste. Os velhos é. a
1: gente revive antigos duelos aí que marcaram os processos de... Progresso entre aspas da humanidade. Pro,
0: progresso às aversas, né? É, Para falar sobre futebol de Várzea conosco, está do outro lado da linha e também do outro lado do Oceano Atlântico, a historiadora Diana, Diana Mendes Machado da Silva, que lançou recentemente o livro Futebol de Várzea em São Paulo, a Associação Atlética Anhanguera de 1928 a 1940. Tudo bom, Diana?
2: Tudo joia, gente. Boa noite.
0: Boa noite. É, a gente agradece é, pelo seu tempo e também pelo, por estar trocando essa ideia com a gente no, no final de sexta-feira aqui no Brasil, já começo de sábado na França. É, Diana, eu queria começar perguntando, né, porque no, no linguajar popular, quando a gente fala que é, uma coisa é muito bagunçada, a gente fala, ah, savares aí. Mas eu, eu e o Gabri, que a gente é, tem conhecimento da VARES, é, eu já joguei na VARES, o Gabri segue jogando. É, a gente sabe que o, 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 os mantenedores da VARES, pelo contrário, são pessoas muito organizadas, né até por ser um espaço que está sempre é, sendo ameaçado. Então, uhum. a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é em relação a... a, a, a Aos documentos, né? você tem um estudo de caso, que é a Associação Atlética Anhanguera, que fica ali no Bom Retiro, e e eu queria saber como esse clube, que é um dos mais tradicionais da Varsa Paulistana, mantém a sua memória.
2: Aham. Uhum. Então, é, eu acho que é, essa é uma, é uma formulação super importante, a que você fez, é, porque o que, que acontece? A gente tem essa, essa visão pejorativa da várzea por conta de uma longa tradição de São Paulo. Quer dizer, a, a, a coisa de se chamar futebol de Varza tem a ver com o um terreno muito característico de São Paulo, que é a Vaza. Nós Em São Paulo, nós temos uma cidade de rios, e esses rios eles precisam escoar. Né? Eles, é, na, na época das cheias, eles escoam. E esse espaço de escoar, de vazão, do rio é a Varza. Acontece que, durante um tempo, ele foi... É muito desvalorizado porque ele encharcava se achava que tinha doenças e, e o que acontecia é que quem estava perto desse espaço que era em geral as pessoas mais pobres eram chamadas de varzianos e assumiam esse tom pejorativo quer dizer é uma coisa passageira suja, transitória desorganizada, pobre e o que na verdade acontecia nesse terreno da várzea ali, da Barra Funda, do Bom Retiro naqueles anos em que eu estudei que eu estudei essa associação o que você via era uma população super organizada é, inclusive para o lazer, que é o caso da Anguera, que era uma associação de futebol e uma, uma associação recreativa né? ela promovia bailes, etc mas as pessoas que estavam lá imigrantes, a população negra de São Paulo, eles também se organizavam para outras dimensões da vida para se ajudar no trabalho para procurar habitação então é o contrário exatamente, a sua afirmação está perfeita nisso, é o contrário exatamente era uma população absolutamente organizada ali para esse atendimento primeiro das suas necessidades porque no no caso do Anguera eles eram uma associação de ítalo-brasileiros a gente pode dizer assim porque se tratava de uma segunda geração quer dizer, os filhos dos primeiros peninsulares os italianos que chegaram por ali e e o futebol era uma forma de linguagem para essas pessoas que estavam chegando e uma forma fundamental ali de lazer e, e de política de bairro
1: É, certo Diana e gostaria que você contasse para os nossos ouvintes como que você enveredou por, por esse caminho da pesquisa na Várzea e o seu eventual envolvimento pessoal mesmo, já nesse caso, com o futebol de Várzea, é, com o Ianguera. enfim, como é que você entrou nessa... Ne, hum, Nesse âmbito todo e transformou isso em, em, em trabalho mesmo, em pesquisa.
2: Uhum. Então, eu é, gosto de futebol e tinha é, muito interesse em entender as formas de apropriação do futebol pelas pessoas. Eu tinha a sensação de que se tem uma história, uma larga, uma vasta história do futebol contada a partir de fora. É, é como se fosse assim. Você tem a história do Corinthians contada um pouco pela uh, pela sua diretoria, pela repercussão na cidade, etc. E pouco forma como as pessoas viveram a, a, a associação, né, a, a sociedade, o clube, o, o, a prática do futebol, a torcida, etc. Isso é uma coisa que uh, tem, tem acontecido mais agora. O que Aí o que, que eu me propus a fazer, por conta até de uma conversa com o um professor, é, a olhar procurar olhar a vida do futebol por dentro dos clubes. E o que que ele me propunha, né? O que que ele me sugeriu? Ele... Na verdade, até um professor interessante que não gosta de futebol, um professor da história, e mas ele me sugeriu isso, ele vai ver como é que essas pessoas vivem por dentro, como elas se organizam por dentro. E aí, por uma coincidência, eu eu, eu fiquei sabendo da existência e da permanência do Anhanguera ali na base do Tietê. Eles nasceram na Barra Funda, mas eles ainda estão lá no Bom Retiro. Quer dizer, eles se movimentaram um pouco ali no bairro, mas eles perduraram. Vão fazer praticamente. Estão quase fazendo 90 anos. E aí eu consegui realizar aquela aquela proposta de conseguir ver as coisas de maneira mais próxima. O que que é é, essa essa apropriação do futebol? Quer dizer, como essas pessoas viveram? E aí. É, é, o que era também muito impressionante, o que também me ajudou muito, era o fato de que os associados que, que frequentam a Anguera são, vários deles são muito é, velhinhos e, co- e colecionaram muitas coisas do clube e, com, e, e guardaram muita memória. Então eu tive essa chance, porque de, ao contrário, vai dos clubes profissionais, dos grandes clubes, etc que você tem sempre uma série de mediações para chegar na documentação, eu pude ter acesso à documentação desse clube, às atas, fotografias, medalhas, enfim... De maneira quase é, sem muita mediação. Porque a gente lá no, no, no Anguera também tem uma espécie, um, um historiador local, né? um historiador do clube, mas que é uma figura completamente agradável, aberta, aqui, a queria me ajudar a contar essa história que é o Arthur Tirone que virou meu amigo e que é, tinha o contato de toda a velha guarda do clube então, na verdade, eu, eu pude entrar nessa vida e eu fiz um trabalho entre história e um pouco da, dessa coisa do campo etnográfico porque eu passei muito tempo no clube vendo o jogo, participando dos... porque o Anguera promovia sambas até pouco tempo Então eu ia em toda roda de samba, ia todo sábado e domingo ver os jogos, conversar com eles, enfim, então foi foi uma experiência muito rica para mim, para entender como é que futebol entrou na vida daquelas pessoas, né, e na verdade como é que eles fizeram esse tipo de futebol perdurar na cidade, eu acho que isso foi muito importante para mim.
0: Diana, eu abri o programa brincando com o Gabriel falando do do terrão, né? Só que imagino que durante a sua pesquisa você tenha observado justamente o momento no qual o Ayanguera trocou o terrão pelo sintético, né? pelo gramado sintético, assim como vem acontecendo em outras praças do do futebol amador aqui em São Paulo. Eu queria saber de você... Quais as mudanças você vê é, com, 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 com esse processo né, do, da sintetização é, do, dos campos na várzea paulistana?
2: Tá. E essa, essa é uma questão super difícil, né, porque o que acontece é que... É, por ex, eu, vai, eu vou contar do caso do Anguera que eu acompanhei. O Anguera, para sobreviver ali naquela região... Bom, ele ele é um clube muito flexível. Ele fez uma série de negociações a partir de seus diretores, etc., presidência. Ele fez uma série de negociações para poder permanecer na na Várzea, para utilizar os espaços que tinham lá. Aí, nos anos 70, para poder continuar os diretores da época conseguiram fazer negociações com a prefeitura de modo que eles se tornassem uma espécie, não tinha ainda essa ideia de CDC nos anos 70, mas os clubes da prefeitura. Então, eles conseguiram ali uma uma transição, eles, eles em lugar de alugar, eles passaram a ter o comodato, que era o direito de ficar no, no campo que tinha lá, porque vocês também sabem, também hoje é diferente, mas assim, é, naqueles primeiros anos, clube de várzea sem sede e sem campo não ia para frente, eles iam acabando é, e se juntavam as pessoas que faziam que eram parte do clube, que jogavam futebol, eles é, se desassociavam e associavam a um clube que tinha tivesse mais fortalecido, então eles faziam isso. E aí acabaram ficando poucos clubes, o Anguera foi um deles, que acabou perdurando, assim como o Nacional, que também está lá do lado. Então, nos anos 70, esses dois clubes fizeram negociações com a Prefeitura para poder permanecer, então eles conseguiram lá um esquema de um comodato que depois se tornou o Clube da Cidade que é é o clube da prefeitura, e aí eles têm uma uma parceria, quer dizer, o clube é da prefeitura, o terreno, o campo, o prédio, e é gerido pela sociedade civil, no caso, uma entidade jurídica na qual a Anguera se tornou. Acontece que, no no tempo que eu estava lá, agora não me lembro se foi em 2011 ou 2012, hum, a prefeitura fez um contrato enorme E esse contrato, no caso do Anhanguera, o contrato previa trocar o terrão pelo sintético. Então a negociação ali foi muito difícil, porque é como se fosse o terreno da prefeitura, não era mais do Anhanguera. E aí eles, eles fizeram. O, o Por que eu disse que é um nó? Porque entre os associados lá, naquele momento, você tinha é, gente que partilhava daquela visão de que Vaz é terrão. E você tinha gente que falava, não, a gente precisa ter mais conforto e a gente precisa pagar as contas e com o sintético a gente vai trazer mais jogos, mais clubes para a agremiação associação. Então era um dilema. É, aconteceu uma série de debates lá por conta disso, né? Mas essa é uma situação específica do Anguera. Você tem, você tem outros tipos de, 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 de visão de como é que uh, se vive a Várzea, né? a gente eu tive num seminário agora no, no museu do futebol em que apareceram muitas outras visões de como deveria como se deveria fazer para manter essa essa ideia essa modalidade essa prática de futebol de várzea uma delas era que apareceu no seminário era de que para se manter a várzea tinha que se renovar veja é um dilema porque a, a várzea permaneceu como como é esse nome né? que a gente associa a futebol amador, a futebol livre. É, a futebol não hegemônico passa pela ideia de um terreno, de um terreno sem intervenção, quer dizer o, o terrão. A gente tem essa 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 perspectiva, né, Essa imagem e e, e, e bom, eu, eu particularmente eu gosto dessa imagem, né? Agora de verdade ali com as pessoas que que, que ainda jogam em, em muitos campos, etc, tem sempre sempre esse embate, esse embate ele é complexo, essa é a minha sensação.
1: Certo, e bom, antes de entrar nessa questão do seminário, que eu estive presente também, seria bom comentar aqui, pra, até para contextualizar para o público o que está que acontecendo na atualidade, né? não só, uhum. porque muita gente tem uma noção da Varze de que é uma coisa muito do passado e pouco do presente, né? e não é do, não é do... Ainda talvez, eu não tenho capacidade nem conhecimento suficiente para discutir se o auge já passou ou não, não sei. Mas uhum. continua e a gente continua ali, aí, vivendo a vida, vivendo o futebol que a gente ama, que a gente joga, porque uhum. só ver pela televisão, para mim, não, tem, não, não, não perde, vai, perde pouco a pouco, vai, vai perdendo o sentido. Uhum. Mas eu queria que você comentasse, diante das suas pesquisas, como é que foi esse processo... da da transformação dos campos, do deslocamento de alguns campos, do fim de alguns campos, porque provavelmente você chegou a testemunhar como cidadã em alguns aspectos específicos e algumas histórias particulares. Como é que foi esse processo na sua visão, nas suas pesquisas, num sentido de... Numa numa dialética aí com o próprio desenvolvimento da cidade de São Paulo.
2: Pois é. Então, essa eu acho uma questão super super bacana, porque, na verdade... ao acompanhar acompanhar o Anhanguera nesses anos de pesquisa, foram três anos mas acompanhar a trajetória do Anhanguera dos anos 20 até os anos 40 início dos anos 50 o que eu fui percebendo é que aquela região mas não só ela, quer dizer, aquela região que é importante da cidade mas que é também um índice do que aconteceu na cidade inteira o que eu fui percebendo? Que Conforme você vai valorizando certos terrenos, você, quer dizer, põe capital. Você põe capital, é, falando da cidade, né? A cidade investe, a cidade põe capital e, e, e precisa do retorno, do ponto de vista das lógicas né, que, que ele se propõe a fazer. E o retorno significa liberar espaço, Caso ali, e de todos os clubes que estavam ali nos anos 20, nos anos 30 liberar espaço significava tirar as pessoas que moravam dali para instalar fábrica para instalar avenida é, para fazer né, a circulação dos carros, dos bondes, etc. E, e o que que acontecia? O espaço que era a princípio livre, isso é importante marcar. Que Eu, eu fico pensando sempre nessa dimensão política. O que, que é importante marcar? Que a Vazia pôde é, servir de palco para essa modalidade de futebol amador Porque ela era desvalorizada do ponto de vista econômico, do ponto de vista capitalista, porque ela era um charco. A professora Odete Abra tem um trabalho muito bonito sobre, sobre o Rio Tietê e ela conta que aquela região era um charco, então o que que aconteceu? Ela passava a maior parte do ano encharcada então não tinha como fazer valorizar eles começaram eu digo né, os os grandes arquitetos sanitaristas enfim, engenheiros e urbanistas conseguiram fazer planos de de valorizar aquela região quando retificaram o rio, quando ele se tornou retilíneo e aí se pôde dar uma controlada digamos assim no rio e e valorizar aquele espaço, e com isso expulsar os varzianos. É... Mas o, o, o ponto todo é que, enquanto não há essa valorização capitalista do solo, você tem um espaço, como o Anhanguera teve, como outros clubes tiveram, você tinha um espaço de uso livre e que no sentido mais profundo é o uso público quer dizer, uma forma de viver o futebol que tinha a sua dimensão de de ligação com o futebol profissional com a imprensa, o Anguera era super reportado na Gazeta Esportiva e tal, mas era um futebol é mais público, mais livre quer dizer, o espaço estava lá ele não era valorizado as pessoas é, 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 usufruíam daquele espaço é claro que todo mundo ali ah, vivia o futebol né, como recreação, etc mas você sempre tinha alguém que tirava pequenos lucros né? o, a pessoa que alugava o campo alguém que vendia alguma coisa na porta o clube que ganhava com um, um de ingresso eventual etc mas era um uso mais digamos, menos hegemônico, mais distribuído, mais público. Né? E o que que acontece? O que que foi acontecendo? E São Paulo é muito violenta nisso. A, a nossa cidade é muito violenta nisso. Você, você tem essa, essa, essa da especulação imobiliária que ela é muito acelerada, ela é muito voraz. E o que ela vai fazendo? Ela vai comendo espaços. Quer dizer, ela vai, ela vai é, é, puxando o terreno tirando o terreno dos mais pobres, quer dizer, vai tirando o terreno de quem não, não, não usa capitalistamente né, falando o potencial daquele terreno de modo que, para mim, essa ideia do para a gente, gente falar até hoje que futebol de Várzea é de Várzea, mesmo não tendo Várzea, para mim tem a ver com isso. Quer dizer, a pesquisa que eu fiz foi me mostrando que num primeiro momento o futebol de Várzea se chamava de Várzea porque ele estava naquele terreno. Só que aquele terreno foi sendo perdido. E ele foi sendo perdido... É, para para né para para outras dimensões aí de, 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 de experiência de espaço só que aquela experiência permaneceu que era essa experiência um pouco mais livre do espaço um pouco menos capitalista do espaço um pouco mais associativa do espaço de modo que tem muita é, tem muita gente pesquisando isso e falando disso né que a Várzea se estendeu para as periferias quer dizer São Paulo naquele momento do era nos anos 20, ela, era, ela tinha um centro e o subúrbio, a, a Barra Funda, veja, a Barra Funda, onde você tem a região do, da estação né, de, 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 de trem e de metrô, ela era considerada subúrbio, ela não era considerada um, na, na região central da cidade, ela era subúrbio o centro foi se expandindo, quer dizer, ele foi empurrando as pessoas para, um, né, para, os bolsões, para as periferias. E com isso a várzea também foi para as periferias, embora nesses muitos desses lugares não haja o um rio que justifique chamar várzea, mas o que que foi junto foi essa experiência de que uma vez que o espaço se é, fica caro, a gente levanta, né, a gente leva as trouxas e passa para um terreno mais barato, e assim por diante. E a gente carrega o terreno, a ideia do terreno livre da vaza conosco. Então, para mim, essa ideia da cidade, da especulação imobiliária e, da, e do futebol de vaza ela, ela é uma história só, é uma história só. Então, se chamar de vaza para mim, tem a ver com isso, é um contraponto a outras formas de, de viver a cidade, né? de experienciar o espaço físico da cidade. Então, eu acho isso da maior importância, porque você falou isso, né? quer dizer, é, que tem coisas acontecendo aí em São Paulo super importantes, como a defesa dos campos de Marte, e, tem a, e passa por aí. Quer dizer, o nosso espaço, nossa forma de viver esse espaço, ela precisa ser mantida não é assim, você, né? tudo se empurra para frente, empurra para mais para mais longe nós estamos aqui né? isso é super importante
0: é, Diana, nesse aspecto é, que você falou de outros estudos né? tradicionalmente o futebol ele é marginalizado na academia é, uhum. e eu imagino que o futebol de Várzea seja ainda mais é, estigmatizado eu queria uhum. que você falasse de, de, de quais foram as suas referências de estudo do futebol de várzea na academia.
2: Uhum. Então, é, é, você tem toda a razão. Já a gente tem esse, esse estigma por conta dessa ideia, do, no, enfim, a gente já conhece bem do futebol como aquilo que nos é, tira a atenção do que é importante... E no caso do futebol de Várzea, sendo também essa ideia da Várzea como algo pejorativo, então duplica. Né? O futebol de Várzea é dupl- duplamente é, visto como menos importante. Mas o que, que quando eu fui pesquisando a, a, a história do Anguera, a, a toda a documentação, eu, eu, eu achei muito talvez tão importante quanto falar só da prática esportiva, era contar um pouco as relações entre o futebol, a cidade, as tradições de uma cidade, os modos de viver uma cidade. Então, de verdade, eu acabei me aproximando de toda uma literatura de de história urbana, de história de São Paulo. Então... eu, eu falei aqui da professora Odete Seabra, eu também é, explorei bastante a questão da imigração dos imigrantes italianos, é, que não se viam como italianos, mas enfim, os peninsulares, que eu trabalhei com é, o José Renato, os trabalhos do José Renato Araújo, Luiz de Biondi, Mônica Schum uh, e o Boris Fausto bastante para pensar a questão da imigração é, para pensar a questão olha que interessante para pensar a história dos bairros a gente não tem muita literatura não tem muita pesquisa sobre isso então sobre a, a Barra Funda eu encontrei um, um único livro que era focado na história do bairro e que era de uma historiadora que venceu que é uma historiadora que venceu o concurso da prefeitura, então era um livro ligado ligado a um um edital da prefeitura para contar a história, as histórias dos bairros da cidade. Então, sobre a Barra Funda, encontrei esse único livro. Agora, estava escapando o nome da autora. Bom, do futebol são os os clássicos, né? os ensaios me ajudaram demais, os ensaios do... Hilário, o Franco Júnior, do Bismick, uh, o, o, o trabalho do Bernardo, da Fátima Antunes, do, do Plínio Labriola. Todos esses trabalhos me ajudaram, a, 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 o do Luiz Henrique Toledo, para pensar o campo esportivo, eles me ajudaram a, a, a fazer um andaime. Né? Eu, eu sempre penso isso, a construir um mandaime para que eu pudesse uh, acompanhar a trajetória do Anguera e entender a história do era em meio a história do futebol, em meio a história da cidade, em meio a história da imigração, do, do tempo livre... É, é... Enfim, foi, um, foi um, uma, um estudo de caso Nesse sentido Uma, uma espécie de, um, de uma tentativa De uma microhistória Quer dizer, a partir de um, de um lugar específico De um objeto específico Que você pudesse é, Tentativa que eu fiz, né De que eu parte a partir do Ianguera Ter um panorama De como que a cidade se movimentava Como aquelas pessoas se movimentavam Naquela cidade Enquanto isso
1: é, e sobre o seminário, Diana, de, 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 de que acabou de acontecer no Museu do Futebol, para quem não sabe, né? o nome informal do seminário, eu não lembro agora, para falar
0: a verdade. Você pode me ajudar, Matias? É Ciclo de Histórias da Várzea.
1: É, é. é então, é uma para quem não sabe, é um, teve um encontro aqui em, em São Paulo no Museu do Futebol, que a gente tem que destacar aqui o trabalho da Aira Bonfim, uma pesquisadora que se dedicou muito a... Fazer do Museu do Futebol um lugar que não fosse só do do beabá, daquelas histórias que meio que a gente já sabe de pai para filho, que a a própria mídia grande, vez ou outra, resgata e passa aí imagens dos dos velhos craques, né, das velhas lendas do futebol brasileiro, e conseguiu fazer do Museu do Futebol um espaço para conhecimento da modalidade, para além daquilo que sai no mainstream, especialmente do futebol feminino e amador, amador no caso mais de São Paulo, mas fazendo é, conexões com o resto do país e também trazendo muito, muita história boa do futebol feminino no Brasil não só do presente, como de um passado totalmente desconhecido do grande público, digo isso pra, porque quem não conhece e ama futebol tem que é, tratar de conhecer o que tem ali acumulado no, de conhecimento e pesquisa no, no Museu do Futebol e esse seminário foi motivado pela questão dos campos de Marte né? por uma uhum. questão da, da luta pela preservação daqueles campos que agora que a Prefeitura do Dória quer fazer um projeto de um parque ali, só que é um parque já é onde já é, na verdade, um parque, né? Tem toda aquela verticalidade do poder público e estatal de já chegar num lugar ditando um projeto e não fazendo um projeto de acordo com o que as pessoas que já usam o espaço querem. Como
0: aconteceu ali na Ponte da Cidade Jardim?
1: Exato. E era um, um um santuário da várzea, praticamente, que foi acabado e virou um monte de prédio comercial ali naquela zona da Faria Lima. o Clube do Mé também, que virou Parque do Povo, tem todo um processo aí que cabe destrinchar e que o pessoal dos tradicionais clubes do Campo de Marte, né, da Rua Marambaia, que a gente prefere chamar de Rua Marambaia, a gente nunca chamou aquilo lá de Campo de Marte, e estão se organizando, até porque são ocupações que já tem ali 50, 60 anos com clubes históricos, jogadores históricos revelados ali também, que chegaram no profissional, chegaram em seleção brasileira e tudo mais, então eu queria que, depois de contextualizar isso para o nosso público, que a Diana comentasse a sua participação nesse seminário e como ela enxerga esse seminário dentro dos diálogos políticos, sociais e espaciais, geográficos que acontecem em São Paulo nessa altura dos acontecimentos.
2: Então, primeiro eu eu também queria concordar com você que eu acho que essas experiências né, essas ações do museu que se abrem para as formas como as pessoas vivem o futebol das mais variadas formas possíveis, possíveis eu acho uma coisa super bacana vale a pena valorizar, porque se trata da forma como nós né? as pessoas enfim, nossos sujeitos aqui, cada um de nós tem formas de viver o futebol, que não são exatamente como você disse essas formas que são unívocas, né? que passam pela tela da TV e um certo tipo de consumo, tem outras formas de viver, e essas formas precisam ter nome, elas precisam ser como se fosse assim mapeadas, reconhecidas isso é super importante. E aí, é, o que, que aconteceu? Houve um encontro é, de, de, de interesses ali, né? porque o pessoal, sobretudo o seu tacílio que, que representa ali os grupos uh, que estendem os campos uh, da Várzea e o pessoal do museu, foi um encontro super feliz. Quer dizer, nós, né, o pessoal da, da, dos campos estavam preocupados e tem toda a razão de estarem preocupados é, numa ameaça da perda do campo e, e, e eles tinham as ações eles estão é, realizando uma série de ações eles foram à câmara municipal eles têm feito manifestações é, físicas e também na, na internet, Facebook etc e encontraram no, no museu esse parceiro é, na figura da área de outras pessoas esses parceiros para é, traduzirem, é como se fosse assim: vamos traduzir a nossa luta é, para os termos do museu? A, a minha leitura do seminário é essa: quer dizer, de todas as ações que eles estão fazendo para manter, para procurar manter é, os campos, uma delas tem a ver com o que é o museu, quer dizer, o que eu que um museu pode ofertar, quer dizer, em alguma medida, uma produção de conhecimento sobre o que está acontecendo, quer dizer, você tem uma dimensão política, de militância, de luta, e você tem uma outra dimensão que é importante resguardar, que é do o que, que se produz de conhecimento sobre essa experiência, sobre essa vivência. Além, é claro, de dar visibilidade para a luta, que eu acho que foi da maior importância. Então, o o que que aconteceu? Foi um seminário em prol da luta pela manutenção dos campos, em que... Eu fui fazer essa mesma coisa que eu estou contando para vocês, contar um pouco essa história primeira, porque ela ela é pouco contada, eu acho que antes do trabalho sobre a Anguera tinha um pouco o trabalho do Daniel Irata e da professora Odete, eu não não cheguei a conhecer outros... é, contar um pouco dessa história do que que é ocupar as vares, o que que foi ocupar as vares e quem ocupava as vares e o que fazia das vares. Então, eu contei um pouco isso. E também um pouco é, é, que o pessoal do outro lado do rio, que é o pessoal ali da Casa Verde, que se estende para outros bairros, eram várias delas tinham vindo da região do outro lado do rio, Barra Funda, Bom Retiro, Também aconteceu isso, eu contei para vocês já, que aquele trecho varziano também foi ficando caro. E foi ficando caro e as pessoas passaram para o outro lado do rio. Os primeiros a passar para o outro lado do rio foi a população negra porque ficou mais caro para ela antes. Né? Então, Fregezedó, Casa Verde e, a, e o, né, os outros bairros dentro, eles saíram primeiro. Então, o Cruz, o Baruel, eles têm ligação com essa, com essa história que tinha acontecido do outro lado do rio. Então, tem uma história que nos liga. Então, essa foi uma discussão que apareceu lá, que era o porquê que estamos aqui. Né? Isso apareceu lá e foi bem bacana. Porque parecia, num primeiro momento, um conflito. Quer dizer, o que estamos fazendo aqui se temos uma luta a fazer? Mas tínhamos muito a fazer, que era justamente contar a história que nos unia. Pois eu, não, por exemplo, eu não vivo o futebol cotidiano dos campos, do Baruel, do Cruz e de tantos outros. Mas eu tive contato com essa história e, de alguma maneira, estou ligada a eles de alguma maneira o pessoal do, do museu está ligado a eles, vocês também de alguma maneira estão ligados a eles porque tem os laços que nos unem que às vezes é simbólico apenas, né que é isso então eu gosto do tema, estudei o tema vocês curtem o tema, vocês trabalham em cima tem laços simbólicos então eu acho que isso foi, é importante marcar sobre o seminário que a gente conseguiu fazer uma tradução de uma luta política que é muito clara e muito forte para algumas pessoas fazer uma tradução de produção de conhecimento, que é é um papel do museu também. O museu também tem esse papel, a academia tem, mas o museu tem, ele pode fazer uma coisa diferente do que que faz a academia. E aí foi isso, esse primeiro seminário teve essa apresentação, essa minha apresentação fazendo um pouco esse histórico e teve um segundo momento em que foi uma rodada de entrevistas que o Diego Vinhas... monitorou com pessoas da Várzea um jogador, dirigentes o pessoal que que organizou né, o Flávio Adalto que organizou a Copa Kaiser e o owner da da, da Supercopa e era uma conversa quais são os rumos da Várzea hoje, para onde eles vão o que que eles querem fazer e, e, e foi um debate, foi um super bom debate E os próximos encontros, eles eles vão continuar pensando um pouco em propostas, quer dizer, como é que que se pode encaminhar essa apresentação de de histórias, né, de clubes, de histórias e de campos. Então, isso vai aparecer nos próximos eventos. Acho que ainda tem mais dois seminários, quer dizer, mais dois encontros do mesmo seminário, né?
1: Sim, é. Bom, até, a gente até a gente até promete aqui na Central 3 e onde mais for possível, divulgar esses próximos encontros. E dentro daquilo que você chegou a mencionar no começo da entrevista, Diana, é, de que né a Várzea não pode simplesmente ser futebol de Várzea, né, que já virou um termo em si, não não uma questão, não, é uma, não só uma definição geológica da coisa, é, uhum. topográfica e tudo mais. Agora... Você fala isso de que a várzea não pode mais ficar sendo empurrada para longe, né? Porque já foi antes momentos, continua sendo e cada vez onde sobram terrenos que se podem constituir clubes comunitários e campos de futebol livres da relação com, meramente comercial. Como se tornam esses campos de várzea que viram sintético. É bom ressaltar isso. Não é só uma questão estética. É bom dizer também que a Casa Verde ali ela já é, como você mesma disse, mas um momento anterior de expansão da cidade, uma expansão violenta autoritária, né? Porque. Se a gente for lembrar. É, Bom retiro e Barra Funda também já foram. Já, já tiveram seus fluxos migratórios ali pro, lado, pro outro lado do rio, né? Por causa da Casa Verde. E uhum. eu, também o do Velho Bexiga, né? Que é, um, que é de onde. Se, se gerou mesmo, a população originária da Casa Verde, não à toa são bairros historicamente tão negros, né? que quando o Bixiga começou a se tornar uma região valorizada, afinal de contas ele está entre o centro, o Vale do Anhangabaú e a Avenida uhum. Paulista, onde eu cortado hoje pelo que é 9 de julho, o MASP, ou seja, uma região riquíssima da cidade, ele já uhum. lá, lá atrás ele gerou essas esses fluxos de pessoas que foram morar na Casa Verde, um dos primeiros bairros de São Paulo fora do do lado de lá do Rio. Né? E não à toa, para quem não conhece o, o Cruz e o Baruel, são clubes bem, bem negros mesmo em sua composição, seus membros, seus jogadores, até hoje isso. São clubes que têm 70 anos já cada um, e isso no futebol de Vars é, um, é uma coisa admirável você durar um fazer durar tanto clubes amadores, times amadores de. que dependem de laços sociais e comunitários mesmo. Então, uhum. vale dizer que essa ideia de. Hoje foi aprovado também a privatização do Parque AMB, né? Vamos de, na Câmara de São Paulo, hoje não ontem, para quem uhum. não, não sabe bem, mas é vizinho ao Campo de Marte, esse, ter- esse terreno, é uma área onde acontecem muitos eventos públicos e privados, então está no interesse comercial da cidade pesado mesmo. Uhum. Enfim, é, é uma história que já tem capítulos anteriores também, então é importante a gente dizer uhum. isso também. Não é só uma coisa que apareceu agora, até porque essa disputa do terreno ali envolve, remete à Revolução, ou como que se é queira chamar bem. de 32 entre, aqui do... Dos constitucionalistas de São Paulo contra o governo Vargas e toda essa história, e foi aí que esse terreno virou do, do, da aeronáutica, e, a, e, a, e agora a municipalidade de São Paulo tenta recuperar. Então é muita história aí, já, já correu muita água debaixo dessa ponte, e uhum. agora vai correr mais. Então é bom a gente ter esse pé na história, esse pé no passado, para entender o que está que em jogo, porque já é a repetição da história, não é, não é inédito o que está acontecendo. né
2: Pois é. pois é, e aí você estava falando dessa coisa da, do bexiga e da, e da população que, que se move. Uh, no caso, o bexiga também, a vai-vai tá ali, não vai, não vai, né, em relação ao okay. seu lugar de origem. né é, Eu fico pensando em experiências, é, bom, isso aí são sonhos, né porque no, no, essa... essa essa ideia de permanecer no lugar, eu, eu acho da maior força política essa ideia e da maior resistência e da maior, é, é, é como se fosse assim, é, de uma clara substância política, no sentido do, do político mesmo. Então, meu lugar, as minhas referências, a minha sociabilidade, a minha circulação, eu mantenho, eu preservo, eu quero. É, eu senti um pouco isso, é, embora não esteja acompanhando, é, enfim, sobretudo agora, mas é, eu senti muito isso. É, eu tive no, no, nos campos, inclusive no, foi no, no aniversário do seu Otacílio, eu tive lá e o que eu senti era um pouco isso. Então, nós estamos aqui há muito tempo. É, isso tem importância. Né? É, e a questão é como é que a gente pode se organizar para afirmar isso. Então, eu fiquei pensando, é tão uma viagem, porque eu tive muito, agora há pouco tempo, eu estive no Rio de Janeiro e acompanhei um pouco aquela história de, de repente, alguém descobrir, na área portuária, um cemitério dos escravos que não conseguiam ultrapassar a quarentena né? eles chegavam nos navios negreiros e não conseguiam ultrapassar a quarentena em que eles ficavam por ali para não transmitir doenças e acabavam morrendo e sendo enterrados como indigentes por ali mesmo que é a região que eles chamam agora do do Aí a minha impressão olha que coisa também é um acaso da história, né? o que que acontece uma pessoa encontrou esse cemitério e ela montar esse cemitério, numa certa conjuntura política, ela anuncia isso, arqueólogos, então geógrafos, historiadores, e aí todo mundo se mobiliza em função dessa descoberta. E bom, quando se descobre aquilo, aquilo se torna um sítio. E, e, é o que eu estou dizendo. Então tem uma certa conjuntura política, tem, tem uma luta política, porque o movimento negro também é, participou. acompanhou esse processo, participou da escavação, etc. Já havia muita muita atividade política e cultural acontecendo lá, ainda tem essa coincidência, ainda tem a coincidência de uma abertura política para garantir aquela, aquela situação. E o que você tem hoje? Você tem, ainda não é o ideal, mas você tem uma história que passa a ser narrada sobre o lugar e com essa história que passa a ser narrada, você tem as garantias para que aquele lugar, ele permaneça isolado dessa especulação louca quer dizer, embora esse espaço que que foi descoberto onde havia o cemitério, ele não virou um museu, ele ainda não virou espaço como deve ser né? ele era a casa de uma pessoa então essa pessoa junto com o poder público, ela abriu ali um espaço E fez todo um um trabalho, enfim, junto com a prefeitura e o governo, para apresentar. Uh, aquele parte daquelas escavações, etc., e para contar o trabalho que está sendo feito, uma espécie de um, uma casa, um, uma, um mini-museu. E, mas o espaço está lá preservado, o que significa que tem um espaço de memória a partir do qual você pode contar histórias, e as histórias daquelas pessoas que morreram, dos seus descendentes e da população negra hoje. Então, eu fico pensando é, no quanto a gente pode se organizar para ter... para, é, para conseguir coisas do gênero. Né? Certos campos, certos clubes, certas memórias, a gente, a gente precisa garantir. Porque é uma forma de resistir em alguma medida, é uma forma de lutar contra algo com o qual a gente não concorda, quer dizer, essa história de né, derruba, põe outro no lugar e acabou, não se lembra mais. E, e também de, de poder usufruir de algo que a gente gosta, no caso do futebol de Várzea. né? E então, fico pensando que no caso da luta do, dos campos, né, do seu tacílio de tantos outros, é, é, a força da gente está nisso. Então, a gente luta por um espaço que nos lembra histórias, quer dizer, a história do bairro, a história dos negros, a história do futebol amador, etc., e, e não é só lembrança. É, que a gente pode ir lá, assistir uma partida que nem eu vi, comer um churrasco, ouvir um samba, conversar com as pessoas. Bom, a gente gosta disso. Né? A gente precisa, precisa ter força para lutar para isso não ser perdido.
0: É. É, Diana, para finalizar, é, a gente queria que você falasse do, do, do seu estudo em andamento, né? Afinal, você está na França. É, Continua pesquisando futebol, mas daí né, em outra em outra dimensão, né? Seu é, uhum. estudo agora é sobre a Copa do Mundo, né, de 1938 realizada na França. Eu queria que você falasse um pouco mais detalhadamente é, desse novo projeto.
2: Ah, então, então agora no doutorado eu estou estudando essas imagens do futebol porque isso sempre foi uma questão para mim, quer dizer, como é que o futebol nos foi apresentado como é que se construíram imagens do futebol e aí eu acabei recortando e fiquei com uma uma questão menor que é mais fácil né? que é é de fácil manipulação que é como é que se construíram os craques do ponto de vista da imagem e aí, é, eu estou trabalhando um pouco com a trajetória do visual né, midiática de do, do um primeiro craque que foi muito explorado visualmente, que foi o Marcos Caneiro de Mendonça, que é de uma fase do futebol, que é de um grupo ligado ao feminina, etc., com todas aquelas conotações que a gente conhece mas que é, é, representa esse primeiro momento da fotografia esportiva, da fotografia do futebol. E no momento de amadorismo, enfim, e no, no momento elitista amadori, e amadorístico da fotografia e do futebol. E aqui eu, eu vim especificamente para procurar por imagens é, do, de jogadores que viveram um segundo momento. É, dessa produção imagética visual que foram o Leônidas da, da Silva e o Domingos da Guia que participaram da Copa de 38 e com isso as suas imagens passaram a circular o mundo então a minha questão aqui é um pouco assim que imagens são essas que circularam que foram vendidas para o Brasil que vieram, que vieram daqui foram para o Brasil vieram imagens do Brasil para cá e, e para mim Por que as imagens? Porque elas condensam uma série de significados de conteúdos. Quer dizer, a gente tem na nossa cabeça imagens de craque. Eu até brinquei aqui em um seminário que mesmo quem não gosta de futebol tem imagem de craque na cabeça. E e isso significa que tem uma construção histórica que tem sido feita há muitos anos. E aí a minha minha questão com os dois é, é justamente então como é que se apresenta é, depois de um carneiro de Mendonça, né? como é que você começa a apresentar figuras como um leônidas como um domingo? São homens negros, de classes populares, de futebol profissional. E como é que essas imagens circulam o mundo? Então é um pouco isso que eu estou fazendo agora. Um nó, viu?
0: <risos> Bem, Diana, a gente agradece muito é, pela sua disponibilidade, é, de, uma verdadeira aula que você deu né, sobre não só é, futebol, mas sobre a cidade de São Paulo é, e para você vender o seu peixe, né, é, para quem estiver interessado em adquirir o livro sobre associação atlética Anhanguera, qual é o melhor caminho?
2: Então, aí vo, eu acho que o melhor caminho é, é o site da editora Alameda e o site da, da Livraria Martins Fontes, porque eu acho que neles vocês encontram
0: disponíveis. Ok, então a gente, vai, a gente vai linkar na postagem é, do, desse programa é, e deixo o espaço para você também tecer alguma consideração final.
2: Ah, sim, eu só queria agradecer, foi super bacana, eu achei que, bom, por por conta do adiantado da hora aqui, eu ia acabar a minha energia, mas não, achei super gostoso, e e, enfim, ia parabenizar vocês pelo programa, eu já tive em algum outro momento,
0: eu acho que não era no no formato de
2: podcast.
0: Você participou Né? do Varzianos no primeiro ano da Central Teixeira.
2: Pois é, então, e, e, e eu acho muito bacana essa forma de, de comunicação, de contato, e, e, como, e como há esse tempo, é, é, é bacana porque a gente também pode aprofundar algumas coisas, né? É diferente, né? Eu acho bem bacana. Então era isso, eu queria agradecer e dizer que eu estou à disposição, tá okay. bom?
0: Muito obrigado, muito e, obrigado gente. e bom sono. Isso
2: aí, boa <risos> Obrigada, noite. gente, é. boa noite. É.
0: E para encerrar o programa, né, é, a gente vai homenagear um tal de José Ribamar de Oliveira, que ficou mais conhecido como Canhoteiro, né, ele que jogou boa parte da sua carreira no São Paulo, ali, no, na virada dos anos 50 para os anos 60. É, não teve tanto espaço na seleção brasileira, né, disputava oposição com o Zagalo, e daí é, tinha toda essa questão... É, do Rio-São Paulo né, na hora da, das convocações enfim, mas com certeza um jogador que marcou o seu nome na história do, do futebol brasileiro e que foi homenageado né, em 2003 pela dupla de cantores o Raimundo Fagner e o Zeca Baleiro, já que é, o, o Zeca também chama José Ribamar também é maranhense mas o canhoteiro deu seus primeiros passos é, no Ceará da onde o, o Raimundo Fagner vem né inclusive deve estar muito contente essa semana já que seu Fortaleza subiu finalmente é, para a Série B depois de oito anos a barreira oito é, de... anos e cinco tentativas diretas ali no, no mata-mata então um abraço aí para todos os nossos ouvintes que torçam pro Leão do Pici mas a gente vai encerrar o programa com a música Canhoteiro. Hasta!
3: Cinco, seis, homens, por parte do 15 Atenção, por Canhoteiro. Gol! Gol! Canhoteiro, Gol! José de Ripamá Um bailarinho, um brasileiro Um Paraíba, um Ceará Um pé de ouro, um beladeiro Matar no peito e beija o sol Balão de couro, bola de efeito Mas que perfeito é o futebol Corre, dispara, para, ginga azaz, Mas um zagueiro vai pro chão Esse já era, não levanta mais, outros virão da canhota boa, a samba, lá a bola, a barra de canhão, seu pé direito é a bomba que distrai, o esquerdo é o coração. O um anjo torto, um canhoteiro, o um São José de Ribamar, um bailarino, um brasileiro, um Paraíba, um Ceará, um pé de ouro, um peladeiro, mata no peito e beija o sol, balão de couro, bola de vento. Mas que perfeito é o futebol Corre dispara, para para de já Mas o zagueiro vai pro chão Esse já era, não levanta mais O cruzeirão. tá canhota, doa samurai Lá vai a bola, a bala de canhão Seu pé direito é a pomba Te distrai, o coração Jogo, no grande baile do futebol Só um artista, um canhoteiro Acende a tarde inventa o som